0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看南海。上礼拜南海的情势呢，可以说是非常热闹。那上礼拜三，七月一号的时候呢，中国大陆的解放军在西沙群岛进行演习，那么。接着在在海海上的演习啊，从七月一号到七月五号。那么七月一号、七月五号，礼拜三中国大陆刚开始演习，礼拜六的时候，七月四号，美国也开始他的演习。他的演习，美国派了两艘航空母舰，雷根号和尼米兹号航空母舰也到南海、菲律宾海进行演习。啊，就是双方互相盯着看。那那我们台湾的这个演习呢，大概是七月十三到七月十七，那么预计进行汉光三十六号演习。所以换句话说呢，那这样的一个演习呢，就让这边都是大家都认为说这、呃、宣称这是例行的演习，并不是针对特别哪个国家。但是几场演习在同个时候举行呢，这也让南海的情绪显得非常的紧绷。所以七月一号中国大陆刚开始进行演习的时候呢，七月二号菲律宾和越南。就是和中国有南海领土争议的这个国家呢，就提出了抗议。抗议呢，菲律呃菲律宾呢，虽然西沙群岛中国在西沙群岛演习，跟他没什么关系，但是菲律宾的外长说：“你这跨到跨出你的领海，在有争议的海域演习啊，那这个行为事实上是非常高度的具有挑衅性啊。”那越南更是，因为西沙，越南认为是他的啊，那是中国，中国等于轻门踏户到他的这个领土领海里面来进行演习呢，那么所以越南就抗抗议，中国侵犯了他国的主权啊，而且说你这个行为呢，是对于呃中国和东协或者大陆成东盟要发展关系是非常不利而且相当致命的啊，那当然非常不利的后院有什么后续的动作，那么和美国什么反应？事实上呢？美国呃一直对这个菲律宾和越南呢也尽力拉，嗯也也花了不少功夫，因为中国大陆的 U 型线呢，所以南海的 U 型线，所以中间有所以南海七星嘛，七个岛嘛，那 U 型线刚好像个口袋一样，一兜就把那七个岛全兜在里面，所以 U 型线，那 U 型线呢，两个头啊 ，U 的两个头，东边这个头呢就是菲律宾，西边的头就是越南。所以越南跟菲律宾呢，呃，一向也都是美国争取的对象，所以他们现在对对于这个中国呢在进行抗议啊，那当然也可以看到后面当然也是跟美国结成某种程度的一个同盟，那么在呃海上希望能够遏制中国势力的扩张，所以这是第一个，我们就看到呃南海的演习。那么第二个呢，我们看我们看到俄罗斯。俄罗斯呢， 7月2号的时候，星期四的时候呢，俄罗斯中选会宣布了俄罗斯修宪公投的结果。俄罗斯事实上是从6月25号开始进行维持7天的一个修宪的公投，而公投主要的一个我们关心的呢，它就是修改普京的任期。因为普京呢，俄罗斯总统普京呢，他的任期在2024年就将届满。那届满以后呢，强人大家都有一个特色，就是舍我其谁，有非常高的一个使命感啊。那我走了，那俄罗斯怎么办呢？那希望能够多待一下，多待一下呢就要修宪，修宪以后就可以按照新的宪法、新的任期呢再来两任。因为他总统不能超过两任嘛，他总是要不然就是呃中间隔一任你再选，不然就是修宪。那修宪的公投过了以后呢，所以2024任满之后呢，只要他再当选，那、呃、他还是可能当总统。当总统最最晚最后呃最后呢可以当到2036年。也就是说，普京如果不准备下台的话呢，他几乎一辈子后面都在当总统。好，那结果这次公投呢？ 7 7 9 2九二百分的投票的人呢支持修宪，也就是支持普京能够继续任下去。那 21.27 二七百分是反对，但是无足轻重。好，这百分百分之七十几的人要修宪，让普京继续做下去。那当然，普京现在也非常志得意满啊。可以看到，普京的这个日子其实还蛮长的。那接着我们看另外一个总理。那就是印度总理莫迪。莫迪总理呢，七月三号突然造访了中国跟印度边界的的拉达克。拉达克地方就是前就是五月的时候，中国跟印度有着有这个部队啊，在那边互相打群架的这个地方。那么事实上呢，在七月一号，也就莫迪七月三号去嘛，那七月一号的时候呢，中印双方才达成个共识，决定呢分批次。组织一线部队在加勒万河谷冲突地带脱离接触，就是你接触嘛，那慢慢要开始撤啦，撤他们就算个名词叫脱离接触的这个状态，啊，所以呢，而且分批次，慢慢来，慢慢来。啊，那是7月1号刚达成协议，那7月3号呢？呃，这个莫迪就到了，就到了边界，到了边界，那事实上，呃，嗯，印度有有这个传统啊，就是过去跟巴基斯坦发生冲突一样，也是冲突发生之后呢，那么总理都会到现场。莫迪到现场呢，那莫迪到了现场，有的表示啊，他说扩张时代已经结束，现在是发展的时代。啊，也就是说呢，中国大陆你是扩张主义，这个时代已经过去了，现在是要从发展、从合作啊，等于暗批中共，暗、啊、中共。那也有人在讲说呢，因为印度现在新冠肺炎的病情严重，而且还有蝗灾啊，蝗虫在那。所以，所以一个领导人都想用这样的升高一些国际的冲突，然后转移国内的批评啊，其实这个也是目的，因为他国内的民族主义非常强嘛，所以这也是一个这也是一个目的啊。那中国大陆呢，当然也是告诉印度说，你千万不要误判啊。那么，当然我们要开始接触，不要误判。那为了不要误判呢，所以在星期天的时候呢，也就是呃在五号的时候，那么王毅啊。中工外长王毅跟印度国安顾问呢杜瓦尔通了电话，通电话那强调双方传统的友谊啊，那么强调说那会怎么样的管控冲突，所以这个冲突基本上烧不大啊，它是一个大的一个冲突，然后慢慢后来现在王毅也出来了，跟对方的高官都出来了，那么又接触了，然后逐步逐步的，那么希望能够降低双方的紧张，好、啊，这是中国跟印度的关系。那最后呢，再看一个总理，那就是法国。法国呢，在7月3号进行这个呃内阁、那个、改组，那么总他的总理呢，菲利普辞职，马克宏呢，马克总统挑了一个右派的卡斯泰担任总理，这这这这怎么回事呢？这必须讲说，呃，上个礼拜6月28八号的时候呢，法国举行地方选举的第二轮投票。第二轮投票本来应该在三月了，但是因为新冠病毒的关系，就延到六月二十八号。那么在将近五千个城镇呢举行，那合格的选民大概一千六百万人啊。那投票率还是很低，还是很低呢。但是马克宏的政党呢，共和前景呢表现不佳。那什么政党串起来？绿绿党，生态绿党在很多个城市呢胜选啊。那总理菲利普呢，他的支持度，因为他抗议嘛，支持度超过了马克宏。所以他想回国呢，再去担任勒哈佛市的市长。他本来就那个市长出身。那么，所以他如果总理这样的现在走换人的话呢，那么这个呃，这个那个是不是要改组？那本来社会党呢，在在这个呃巴黎啊，其实奄奄一息。但是这次呢，那么伊达哥呢，拿了将近百分之五十的选票，连任了巴黎市市长。巴上倒是马克宏自己的这个这执政党呢，共和前进党里面内讧内斗不断，内斗不断。那一般人讲说，那既然是好像左派的巴黎市长拿下来，然后绿色的这个势力开始起来，所以马克宏呢，如果放他的总理回去，菲利普、啊、回去当市长，那么、呃、你再找了一个总理呢，应该是往左走才对啊。结果没有，马克宏还是从共和党里面呢找了这个这个右派的卡斯泰担任总理。卡斯泰呢是个小城的一个市长啊，也做过一些呃政府的这些官员呢，所以他是属于、呃、技术官僚型的，小城的市长。他比呃马克宏的好处在哪里呢？就是马克宏比较不接地气，但是卡斯泰呢，他小城啊比较能够接地气，所以在大城市跟小城呢，就看卡斯泰的新的总理连接起来。所以，虽然马克龙现在呢没有办法再去，嗯，就是本来是他是属于中间偏右，那是不是因为左派啊绿党出来，然后他选个左派的担任总理的？没有，他是选右派，所以左派呢有点失望。但是这个右派的卡斯泰呢，他可以发展经济，他可以财经内阁，这是马克龙最需要的。他可以帮助中央连接地方的城市，这也是他非常需要的。那这样子以后，那么会不会把马克龙的低迷的声望又往上拉呢？法国的分析家讲说，过去其实没这回事儿啊。你像换个总理啊，改个内阁就把你声势拉起来呢，其实也不是那么容易。但是马克龙的任期也只剩下两年，那他怎么样的最后成就他的任期，希望能够连任，怎么拉高他的知识度？那跟这次的内阁改组有什么样的关联性？呃，这个能不能如他所愿？这都是我们持续观察的一个方向。所以，我们大看了俄罗斯普京，我们看了莫迪，我们看了马克宏，我们在晓得这些领导人他关心伊他现在最大的问题出在哪里。所以上礼拜一些重要的新闻就为您分析到这里，我们下礼拜再见。